0: Всем привет, с вами Мелкита Уламон. История, о которой я хочу вам рассказать сегодня, освещает жестокие подробности преступления, подпитанные ложью и стереотипами. Если же вы считаете себя хоть немного впечатлительным, то сейчас стоит подумать о том, чтобы выключить запись и не вникать во все это. Оставшиеся же пройдут этот путь вместе со мной. Пока мы не начали, спросите себя, подвержены ли вы стереотипам. Смогли бы ли вы засадить за решетку человека, обвиняемого в особо жестоком убийстве молодой девушки, по показаниям лишь одного единственного свидетеля? Добавьте к этому то, что обвиняемый вам неприятен внешне, к тому же алкоголик, наркоман и человек, способный нередко впадать в депрессию. Если же ваш ответ «да», то вы ничем не лучше людей, о которых пойдет рассказ дальше. Но если вы задумались, а есть ли у него алиби, Есть ли алиби у свидетеля? И подобные вопросы пришли вам в голову, то добро пожаловать в мир логики и разума. Хочу пожать вам руку. Итак, приступим. Автор книги Джон Гришин, американский писатель, политик, в прошлом адвокат. Известен как автор многих литературных бестселлеров, так называемых юридических триллеров, экранизированных в Голливуде. Возможно, вы знакомы с ним по книгам «Пора убивать» 1988 года, «Фирма» 1999 года, «Дело о пеликанах» 1992 года, которая, кстати, была напечатана в издательстве АСТ тиражом более 300 миллионов экземпляров. Гришем начал работать в питомнике, будучи подростком, поливая кусты за доллар в час, не получая вдохновения такой работы. В 16 лет Гришем устроился на работу сантехником, но по-прежнему был несчастен. В дальнейшем он работал асфальтоукладчиком, продавцом мужского нижнего белья, считая последним унизительным. В итоге будущий писатель ушел с этого места и был на попути к колледжу. Планировал стать налоговым юристом, но потом вернулся в город судебным адвокатом. Окончив юридическую школу в университете штата Миссисипи в 1981 году, Гришин продолжал заниматься юридической практикой на протяжении почти 10 лет в саут специализируясь на защите по уголовным делам и тяжбах о вреде здоровью. В 1983 году он был избран депутатом Палаты представителей, представляя седьмой округ, в который вошел в Десоте Каунти и служил до 1990 года. Поскольку писательская карьера Гришема расцвела с выходом второй книги, он отказался от адвокатской практики за одним исключением. В 1996 году он боролся за права семьи железнодорожника, который погиб на задании. Джон Гришем был хорошим адвокатом, здравомыслящим, беспристрастным и одновременно сочувствующим. Все эти качества он переносит с собой из карьеры в карьеру, из книги в книгу. Благодаря этому он не остался равнодушным и к истории Рона Уильямсона, которую он превратил в документальную повесть под названием «Невиновный». В 2018 году книга была экранизирована Netflix и получила название «Невинный», где можно увидеть и самого Гришима. В свободном доступе вы уже сейчас можете посмотреть один сезон и шесть серий. Рональд Рон Кейт Уильямсон – родился 3 февраля 1953 года, бывший игрок-питчер малой бейсбольной лиги. Тот самый человек, который 11 лет ждал смертной казни, а дождался освобождения на свободу. Несмотря на неподобающий образ жизни, а точнее злоупотребление алкоголем и наркотиками. Но все мы знаем, что это не делает человека виновным в чем-либо, кроме самоуничтожения. Рон родился и вырос в городе Адда, штат Оклахома. Он был единственным сыном младшим из всех. Он играл в бейсбол в старшей школе Ашера. Его родители специально переехали туда, чтобы он мог тренироваться под руководством легендарного тренера Марла Боуэна. Даже в очень юном возрасте Рон был уже выдающимся атлетом. Прямо после окончания старшей школы он находился на 41-м месте в рейтинге любителей бейсболистов 1971 года 2 отборочного круга команды Оклен Атлетикс. Сезон 1972 года Рон провел в команде Кузбей, Бен, класса А. Он набрал 265 очков в 52 играх. 1973 год стал для него непродуктивным. Он набрал 137 очков, играя за команду Key West Conch, сделав всего 13 ранов за 59 игр. Травма плеча прервала его карьеру на следующие несколько лет. У отца Рона был друг детства, бывший питчер высшей лиги Гарри, Кот Бричин. Благодаря этому Рона устроили в команду Нью-Йорк Янки. Он играл в их малой лиге в 1976 и 1977 годах. В последнем сезоне он отстоял питчером 14 игр, сделав 33 иннинга. В возрасте 24 лет его бейсбольная карьера закончилась. Его жизнь захватили алкоголь и наркотики. Два года спустя ему снова удалось попасть в команду Янки, но его выступления также прошли без особого успеха. Травмированное плечо снова прервало его карьеру. Бейсбольная карьера закончилась для него окончательно. Уильямсон перепробовал несколько других работ. Он стал пьяницей и наркоманом. У него начала все больше проявляться серьезная душевная болезнь, ввергая его в депрессию. Теперь Уильямсон все чаще проводил время в барах, чаще всего зависая вместе под названием Коучлайт. Это стало судьбоносным решением для него в будущем. Дебби Сью Картер работала в ночном клубе под названием CouchLight в аде штата Оклахома. Совсем недавно она окончила местную государственную школу и работала барменом в этом клубе, а также еще на двух неизвестных подработках. Ее родители были разведены и оба жили в этом районе. Ада, штат Оклахома, где Картер выросла, в значительной степени известна убийством Денис Харуэй в 1984 году. Но при этом Гришм описывает этот город как дружелюбное место, наполненное людьми, которые разговаривают с незнакомцами свободно и стремятся помочь любому нуждающемуся. Что же касается саму Картер, то она жила одна, в квартире неподалеку от местного университета и, по словам Гришима, была симпатичной девушкой, темноволосой, стройной, спортивной, популярной среди мальчиков и очень независимой. 7 декабря 1982 года Дебби, как обычно, заканчивала свою рабочую смену, а после, по словам близких, хотела пойти домой отдохнуть. Больше на связь она ни с кем не выходила. Дело Картер было найдено утром 8 декабря. Забеспокоившись, что Дебби не отвечает на звонки, ее подруга Донна Джонсон Палмисана пришла в квартиру Картер и обнаружила ее, лежащей лицом вниз и обнаженной на полу спальни, с кровью повсюду и сообщением написанным на ее спине. Палмисана побежала за помощью и позвонила родителям Картер, которые в конце концов сообщили в полицию. Власти установили, что Картер была задушена. Но они также отметили травму головы, синяки на ее боках и руках, а также мочалку, засунутую ей в рот. Судебно-медицинский эксперт, который проводил вскрытие Картер, обнаружил также синяки во влагалище, наличие в ней спермы и анусе, коллапс легких, расширенное сердце, но никаких признаков черепно-мозговой травмы найдено не было. Картер была изнасилована в обычном нами понимании, а также бутылка кетчупа, и после чего задушена, что и привело к смерти. Но после ее смерти эта история стала еще более невероятной. Как сказал гришем в трейлере «Невинный», «Если бы я написал свою книгу как роман, люди, вероятно, не поверили бы этому». Также в своей книге Гришам отмечает три сообщения, найденные в квартире. первое на стене квартир, написанная лаком для ногтей. «Джим Смит умрет следующий». Вторая, написанная на столе кетчупом «Не ищите нас». И третье, написанное на спине Картер кетчупом «Дюк Грэм». Позже Коронер обнаружит у нее на груди четвертое послание «Умри». В своем отчете Палмисана сказала «Мне нужна помощь. Я видела, что было написано на столе «Не пытайтесь нас найти иначе» и подумала «Где же они? Они собираются причинить бред и мне?» Начались поиски возможных убийц. Грэм и Джим Смит, упомянутые в сообщениях, были хорошо известны в АД. Грэм владел собственным ночным клубом, а Смит был местным жителем, которого Гришем называл «головорезом» и «мелким преступником». Подумать о том, что кто-то из них мог бы быть убийцей, слишком странно и глупо. Зачем преступнику писать свои имя на тележертвы? Поэтому рассматривать их как подозреваемых не стали. По словам очевидцев, Дебби недалеко от бара спорила с каким-то мужчиной. Он явно был агрессивно настроен. Дебби же громко что-то кричала и жестикулировала. После ссоры девушка направилась в сторону дома а мужчина следовал за ней. Но, к сожалению, никто так и не смог описать этого мужчину. Судя по всему, Дебби хорошо знала своего убийцу. Следов взлома найдено не было, значит, она впустила его сама. Следствие начало прорабатывать завсегдаты в того бара, в котором работала девушка. Среди них оказался Рон Уильямсон и его друг Денис Фриц, а также Глен Гор. Фриц и Уильямсон оба отрицали, что когда-либо были в квартире Картер или даже знали ее – у Глены же имелось неподтвержденное алиби. Эксперты также нашли волосы, не принадлежащие жертве, и отпечатки пальцев. Полицейские выбили из психически больного Уильямсона сомнительные показания, предложив ему помечтать, как бы было совершено убийство, если бы это делал он. То же самое сделали и с Фрицем. Доказательство также включали в себя показания эксперта, который провел анализ волос. Сейчас этот анализ считается недостоверным. Эксперт заключил, что 13 из 17 волосков, найденных на месте преступления, на микроскопическом уровне совместимы с волосами Фрица и Уильямсона и утверждал, что один из них совпал. Защите не удалось доказать, что образцы волос могли принадлежать обвиняемому, это могло бы быстро очистить от обвинений обоих. Несмотря на быстро прогрессирующее душевное заболевание, не было предпринято никаких действий, чтобы признать невменяемость Уильямсона. Фрица и Уильямсона судили раздельно и в 1988 году сочли их виновными. Уильямсон был приговорен к смертной казни, а Фриц к пожизненному заключению. После их осуждения некий Рики Джой Симмонс сделал признание. Рон Уильямсон узнал об этом, находясь в камере смертников, поверил, что Симмон совершил это преступление и периодически требовал его ареста. Симмонсу так никогда не было предъявлено обвинение. В мае 1987 года 37-летний Деннис Фриц и 34-летний Рональд Кит Уильямсон были арестованы и обвинены в убийстве первой степени, изнасиловании первой степени и изнасиловании с помощью инструментов, согласно архивной статье из Дели Аклахоман. Обвинение было отложено на 5 лет из-за неправильного анализа отпечатков пальцев на месте преступления, согласно проекту ⁇ Невиновность ⁇ Проект «Невиновность» — это некоммерческая правозащитная организация, стремящаяся оправдать невинно осужденных людей посредством использования тестов ДНК. Также организация требует провести реформу улучшения системы уголовного правосудия. На сегодняшний день проект «Невиновность» добился освобождения 318 невинно осужденных, включая 18 человек, которые были приговорены к смертной казни. На момент смерти Картер Фриц был учителем средней школы в системе государственных школ Нобла, штат Оклахома. Три недели назад он переехал к своей матери в Канзас-Сити. Что же касается Уильямсона, то он был неудавшимся профессиональным бейсболистом, который вернулся в Аду и косил газоны. В конечном счете Фриц и Уильямсон оба обратились в суд в результате информации, предоставленной следователям информаторами, согласно проекту невиновность. Заключенный информатор, который был в паре с Фрицем, сказал, что тот признался в убийстве. Это предполагаемое признание пришло за день до того, как прокуроры должны были его освободить. Что касается Уильямсона, то информатор утверждал, что Уильямсон сказал ей, что он собирается причинить ей боль так же, как он причинил боль Картер. Кроме того, полиция сказала, что Уильямсон говорил с ними о том, что у него был сон о совершении преступления. Уильямсона отправили в камеру смертников. Фридс получил пожизненное заключение. И все это не на основании фактов. 22 сентября 1994 года Уильямсону осталось только пять дней до казни. Но ее выполнение было приостановлено согласно апелляции Хайбескопус. В то время Уильямсон кричал «Я не виновен!" из своей камеры в знак протеста против его предстоящей казни ими было подано более 10 апелляций, и только после этого власти допустили проект невиновность к их ДНК. В конечном счете, проведенный ранее анализ оказался недостаточной практикой, поскольку он только определял, были ли волосяные фолликулы похожи, но не идентичны, что говорило о том, что в тюрьму они попали исключительно в связи с неудачными совпадениями. После 11 лет пребывания в камере смертников, В тюрьме Уильямсон и Фриц были оправданы благодаря результатам анализа ДНК и освобождены 15 апреля 1999 года. Уильямсон стал 78-м освобожденным из камеры смертников с 1973 года по 2010. В 2003-м они подали в суд на город Адда. Стороны пришли к соглашению о выплате Уильямсону 500 тысяч долларов. Власти штата Оклахома урегулировали претензию в досудебном порядке, Сумма выплаты не разглашается. Многие жители Адды продолжали верить, что Уильямсон и Фриц виновны, несмотря на их освобождение. Эта вера была так сильна, что оба бывших заключенных боялись, что прокурор Билл Питерсон и другие представители власти в Адге попытаются еще раз привлечь их к суду. В 1999 году в газете «Дели Оклахома» Фриц и Уильямсон поделились своими чувствами по поводу обретенной свободы. Фриц предложил ему заняться юридической профессией, после того, как он провел столько времени, работая над своим собственным делом. И Уильямсон сказал, что он не горевал о том, что произошло. «Я должен увидеть тот же город, в котором вырос, который изначально осудил меня, оправдал меня», – сказал он. Далее он отметил, что первое, что эта пара собирается сделать, это отправиться в Диснейленд. А потом мы отправимся в океанский круиз и распустим волосы. На момент их освобождения Фрицу было 49 лет, а Уильямсону 46. Фриц вернулся домой в Канзас-Сити и впервые за 12 лет увидел свою дочь. Фриц теперь живет со своей матерью в Канзас-Сити, сообщает PBS. Он и Уильямсон оба поселились в штате Оклахома на нераскрытую сумму денег в 2002 году. Обращаясь к Фронтлайн, Фриц сказал. Вред, который мне причинила вся эта ситуация, заключается в том, что она отняла меня от моих членов семьи на 12 лет. Я обманут, наблюдая, как моя дочь растет и превращается в женщину. Никакая сумма денег на земле не могла бы даже начать исправлять то, что произошло. Уильямсон вернулся к своей прежней спокойной жизни в квартире матери Хуаниты. Пятью годами спустя Уильямсон скончался в частной лечебнице от цирроза печени. Хотя он и злоупотреблял наркотиками и алкоголем, наступление цирроза могло быть ускорено приемом аминозина и других нейролептиков. Но вопрос по-прежнему остается нераскрытым. Кто же был настоящим убийцей Дебби Сью? Следствие вспомнило, что был еще некий Гленгор, который к тому же свидетельствовал против Уильямсона, утверждая, что именно его видели ругающимся в тот вечер с Картер. Проведя повторный опрос возможных свидетелей и очевидцев, было установлено, что многие видели не Уильямсона, а Глена Гора рядом с Деби Картер. Глен Гор бывший одноклассник Картер, и человек, которого она, несомненно, хорошо знала. Сравнив, наконец, ДНК найденной на месте преступления с ДНК Глена, он был обвинен в убийстве в 2001 году, чуть менее чем через 20 лет после совершения преступления. В то время Гор уже отбывал 40-летний срок заключения по несвязанному обвинению. В 2003 году Гора осудили за убийство первой степени тяжести, однако этот судебный процесс вскоре был отменен из-за решения апелляционного суда штата Оклахома, который определил, что Гор должен был представить доказательства в своем предыдущем судебном разбирательстве, которое показало, что только потому, что его ДНК было найдено на месте преступления, не означает, что он обязательно совершил его. Во время второго судебного процесса в 2006 году Гор был вновь осужден за убийство первой степени тяжести. В ответ адвокат защиты Дэвид Смит говорил: Дело в том, что если бы она была против секса с ним, то оказывало бы сопротивление, вследствие чего на Телегора также были бы найдены отметины. Смит говорит, что в момент убийства на Телегора не было признаков физической ссоры. Во время судебного процесса над гором ведущий обвинитель Ричард Уинтери сказал, что гор перевешивал Картер на 20 фунтов и что он был баллы, Поэтому никаких следов и не было, как и у самой Картер, шанса выжить. Суд над Гором включал свидетельские показания его бывшей подруги и бывшей жены, которые свидетельствовали о его жестоком поведении. Его бывшая жена Гвен заявила, что бросила его после 8 месяцев брака, потому что он стал слишком жестоким. Другая женщина свидетельствовала, что она встречалась с Гором через несколько месяцев после смерти Картер и что однажды ночью он изнасиловал ее на обочине шоссе, когда ее маленький сын был в соседней машине. У Гора есть дочь от этой женщины, потому в полицию на него она не заявила. Их имена не были идентифицированы. Сейчас Гору 58 лет, он отбывает пожизненные заключения без возможности условно-досрочного освобождения, а его смертный приговор был смягчен. Он проживает в исправительном центре Мак-Элфорд в округе Атока, штат Оклахома. Осуждение Гора за убийство стало третьим и последним случаем, когда человека судили и признали виновным в смерти Дебби Картер. Обращаясь к Оклахоме, отец Картер, Чарли Картер, сказал... Надеюсь, нам не придется переживать это снова. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. И помните, в своих поступках, даже когда кажется, что правильного выхода нет, ищите наименьшее зло. Ведь даже после долгой ночи всегда наступает утро.